0: Srila Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Sri Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavarana Ki Jai, Gaur <coughs> Buenos días a todos, buenas tardes por allí. Voy a bajar la cortina, me parece que está un poco un oscuro. Poco A ver si el, ahí va, un poco más de contraste de luz. Entonces, bienvenidos una vez más aquí reencontrándonos. Y desde ya, gracias por su presencia. Y vamos a estar, como siempre, compartiendo cualquier idea que pueda llegar a nosotros por gracia divina ante cualquier pregunta que puedan tener. Así que como siempre, si tienen consultas, preguntas, pueden ya sea enviarlas por texto, vía chat, o pueden levantar la mano o activar el micrófono directamente para, para que vayamos conversando. Mientras tanto comienzo con una pregunta que ya, ya fue enviada vía chat por Carolina Fesa y mientras tanto si alguien tiene alguna otra consulta para luego, ahí pueden enviarla vía escrito o activando el micrófono luego. <coughs> So, la pregunta dice así uh, durante el último retiro de Japa en la sección de preguntas y respuestas sobre Nam Tatua usted mencionó que es preferible escuchar Kirtan desde ya y no música no devocional ya que esto no es favorable para el Bhakti personalmente al mismo tiempo también me siento inclinada hacia la apreciación y práctica de diversas expresiones artísticas que no poseen exclusivamente Contenido devocional, como la música, la danza, el teatro, etc. El punto es que no poseo la realización para sentir que ello sea algo contraproducente a mi sadhana. Creo que allí, en algún nivel, también puedo empatizar con ideas y valores que contribuyen y acompañan naturalmente a mi proyecto de ser humana. ¿Podría, por favor, ayudarme en el intento de comprender y armonizar estas ideas en mi situación actual como practicante? Entonces esa sería básicamente la, la pregunta. Eh, es un tema importante de, de conversar, sobre todo para ¿sí? para, para aquellos sadakas que se encuentran en una situación un tanto, uh, ¿cómo decirlo? Preguntándose a sí mismos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo proceder ante esto? Porque obviamente, además está decir que al yo decir lo que dije en ningún momento... Eh, intenté pregonar una, una, un seguimiento forzado, ciego, de un dictamen desde un lugar antinatural. Pero, como sabemos siempre, tampoco la otra cara de la moneda, el otro extremo, eh, es, para es algo favorable. ¿no? Entonces, cuando en su momento mencionamos que es preferible escuchar Kirtan, y, mu y no música no la misma frase lo dice, no es preferible. No, no es que se dijo únicamente se puede escuchar esto y cualquier otra cosa que no entre en esa categoría es apócrifa o lo que fuera ¿no? ahora obviamente cómo lidiar de todas maneras con eso cuál es el, el, la medida hasta qué punto un tipo de música, otro tipo de música favorecerá o no favorecerá bueno, por empezar y como siempre eso va a depender de, del adicar de cada uno en cierta etapa, para ciertos practicantes, ciertos eh, elementos, por decirlo así, de la práctica o, o de la no práctica, <ríe> por decirlo así, que no están directamente, estrictamente ligados al Bhakti, pero de todas maneras pueden estar nutriendo, como aquí se menciona un lado sátvico de la psicología humana de uno. En cierta etapa todo ello va a ser algo lo más probable necesario, recomendado, etc. Pero al mismo tiempo, en otra etapa eso mismo que en cierta etapa era necesario, recomendado, quizás ya va a requerir ser trascendido, por decirlo así, va a requerir ser actualizado y descargar una, una versión aún más ¿no? profunda que es la que uno va a necesitar en esa nueva etapa. Pero de vuelta, uno no debe precipitarse o imitar... Otra cosa, al mismo tiempo, bueno, de partida estamos hablando aquí acerca del sonido, ¿no? Y yo creo que es importante, porque es fácil, yo sé que uno toca estos temas y, y fácilmente puede, puede salir dentro de nosotros cierta oposición a, a abrirnos a las implicancias de la influencia del sonido en nuestras vidas, ¿no? Pero tratemos de partir desde esa idea, ¿no? El sonido es el elemento más útil y por ende más, que más profundo, que más cala más profundo en nosotros. ¿Nos demos cuenta o no? Entonces yo creo que es importante partir con un planteamiento de, de humildad, ¿no? de, la, de la pequeñez de uno ante la influencia del entorno, por decirlo así. Y, y, y cómo muchas veces el entorno nos afecta más allá de lo que nosotros podemos percatarnos. No, no, no estar tan seguros de que estamos bajo el control de la situación, ¿no? no estar tan seguros, de vuelta, no en un sentido extremo ni traumatizado, pero tener esa, ese realismo de, de también no estar tan seguros de que sabemos perfecta, a la perfección qué, qué hacer, cómo hacerlo, en qué medida, y, y manejamos todo, todo, o sea, si uno tiene esa experiencia y uno tiene la experiencia de que las situaciones no se van de nuestras manos y que nosotros elegimos cómo, dónde, hasta cuándo, esa es una cosa, ¿no? pero yo creo que muchas veces también nos damos cuenta que si somos honestos que, que no es así y que necesitamos ciertos ciertos parámetros. Pero al mismo tiempo, de vuelta, los parámetros no tienen que ser asfixiantes al mismo tiempo. ¿no? Tienen que haber parámetros, pero que sean parámetros lo suficientemente eh, ¿cómo decirlo? amplios para nuestra situación actual, que realmente nos hagan sentir que estamos creciendo en este perímetro, en este marco. Pero partamos de esa idea, ¿no? El sonido es sumamente poderoso y, y estamos lidiando con una situación particular que es la de ser un sadhaka, ¿no? Un sadhaka en un sentido ya no es un bada jiva, un alma condicionada, y un sadhaka en un sentido no es uh, un sida, un ser perfeccionado. Entonces no nos podemos posicionar o actuar como si fuésemos alguien que está más allá de la influencia de Maya Shakti porque no es el caso pero tampoco, ya nos tampoco somos personas totalmente bajo la influencia de Mahal Shakti en el sentido que hemos recibido cierta gracia que nos permite ver y entender ciertas cosas, aceptarlas en cierta medida, por lo que tampoco podemos hacer ¿no? oídos sordos a eso. Entonces necesitamos aceptar, sí, entiendo que ciertas cosas son de tal forma, pero al mismo tiempo entiendo que, que quizás no estoy en una situación para trascenderlo todo pero quisiera eventualmente trascenderlo todo, en el sentido de que siempre hablamos de trascendencia, ¿no? no de descarte, no es de, de rechazo, sino de integración, cada vez super, una integración cada vez más profunda. Obviamente cuando también digo esto, entendamos esto, no que uno, que uno progrese como sadhaka, sí uno va a, va a lograr integrar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo no quiere decir que uno no, no, no empiece a adquirir un foco específico en su en su mundo interno en su práctica no porque que yo progrese como salga sí voy a ver a todos como parte integral del ser supremo voy a vincularme con todo y todos de acuerdo a ese principio universal voy a apreciar las diferentes manifestaciones de la divinidad aquí y allá etcétera pero al mismo tiempo en la medida que avanzo mi foco interno va a volverse cada vez más exclusivo como decimos siempre no sin, sin dejar de ser inclusivo sin dejar de respetar y permitir el ejercicio de diferentes expresiones válidas de la fe, del libre albedrío, pero al mismo tiempo enfocando en una dirección. Entonces a lo que voy con esto es que en la etapa como saca, uno está formando todo eso. ¿no? Uno, lo más probable no es SIDA y quizás tampoco está muy cerca de serlo por el momento. Entonces a lo que voy a ver es que uno tenga como saca de vuelta, no de una manera neurótica, pero sí uno debe sanamente llegar a la conclusión de, bueno, por un lado soy una entidad viviente que viene sin punto de inicio, atravesando experiencia tras experiencia en el plano material, Brahmanda, Brahmirtekona, durante incontables vidas, uno viene de alguna u otra forma adquiriendo diferentes samskaras, impresiones en este plano, diferentes upadis, diferentes, uh, ¿cómo decirlo?, eh, Designaciones, las cuales toda, de alguna u otra manera me han llevado durante mucho tiempo a, a desarrollar un sentido del ser separado de mi fuente. Y eso está posiblemente muy profundamente arraigado en, nuestra, en nuestro subconsciente. Entonces, a lo que voy con esto, se requiere de un trabajo fino, profundo, concentrado, de vuelta no neurótico, pero tampoco... No a la hora de decir, no seamos extremistas ni fanáticos, tampoco tomarnos las cosas a la, a la ligera o de manera tibia, porque se requiere... Y de vuelta, ahí voy al punto que usted menciona, ¿tiene? depende de la realización de cada uno también. ¿m? depende el, el, y, y, y ahora, ¿qué es la realización de cada uno? ¿no? Porque uno puede decir, Marás, no tengo realización de que, por dar un ejemplo, ¿no? de, que, de que suicidarse no está bien, así que me voy a suicidar para tener la realización. Y uno va a decir no, no o sea uno, uno puede llegar a la realización, a la conclusión, a la comprensión de que eso no es correcto, obviamente no estoy queriendo hacer un paralelo entre escuchar cierta música y suicidarse, pero doy un ejemplo, ¿no? en donde uno no necesariamente necesita experimentar ciertas cosas, sino uno puede aprender observando o escuchando. Entonces, cuando hablamos de tener realización, y, y valoro que uno tenga la honestidad de reconocer eso, porque obviamente eso es fundamental, el Bhagavatam también menciona este mismo punto, dice, talvat karmani kurvita, anirvidita javata matkata shravanadova, shradha yavan nayaete. En la medida en que Shradha no haya despertado, o sea, se supone que Shradha está despierto en un nivel o en otro, la había un devoto, pero hay medidas de eso. Entonces en la medida en que no haya despertado Shraddha, fe devocional, fe en, en, en exclusiva en, en relación a, a que el Bhakti es, tiene el potencial de proveer todos los el, el, ingredientes que necesitamos. En la medida que esa fe no esté allí y en la medida en que uno de alguna manera no, esté, no haya terminado, si se quiere, <ríe> de, de quedar saciado con ciertas experiencias fuera del marco del Bhakti. Y con esto no estoy desmereciendo nada, simplemente es una realidad práctica, ¿no? obviamente que no, desde el día 1 no, no vamos a ser capaces únicamente sumergirnos en bhakti y nada más. Entonces el Bhagavatam dice, en la medida que uno todavía necesite ciertas experiencias, entonces pues uno debe actuar de acuerdo a, a, a los principios de las, de las declaraciones, a, de, a las recomendaciones de las escrituras, ¿no? como diciendo... Si yo no, porque el Bhakti, en un sentido, trasciende toda otra práctica, incluso recomendada por las Escrituras. ¿no? Y si uno tiene la capacidad, el poten, el, la fe, de únicamente hacerlo todo en el marco del Bhakti, uno no necesita hacer nada más. No necesita cumplirle a nadie, por decirlo así. Pero obviamente esto no es una excusa para, para ser responsable. Tiene que ver con alguien en ese nivel, como Krishna concluye en el Gita. Sarva dharma parite ya abandona todo, entrégate a mí y si haces eso yo te protejo de todo, no temas no, no, va, no va a haber falta en tu, en, de tu parte por fallarle algo a alguien pero eso es proporcional a que tanto te entregas a mí exclusivamente entonces en la medida que uno por X razón, por falta de realización lo que fuere, no hace eso no logra hacer eso aún uno de todas maneras tiene que marcar lo que sea que uno siga haciendo, <ríe> dentro de un marco, el Bhagavatam dice védico, el punto aquí es dentro de un marco que lleve eventualmente al Bhakti, ¿no? dentro de un marco virtuoso, dentro de un marco que conduzca el mismo sistema social en la India, apunta a eso, ¿no? Dharma, art Kama, Moksha, ¿no? todo se va construyendo de tal forma en donde uno culmine en la realización de ¿no? trascender el plano relativo, temporal, transversal, la influencia de las gunas pero todo empieza en Dharma en Dharma significa ¿no? o todo, lo que, incluso después viene arte y Kama ¿no? desarrollo económico, disfrute de los sentidos pero todo eso en el marco de Dharma o sea, cuando los Vedas dicen Kama no quiere decir disfrute desenfrenado, ser etcétera es algo dentro de los parámetros revelados por los Vedas en un marco virtuoso ético de tal forma que eso eventualmente va a concluir en una realización aún superior a eso. Entonces, a lo que voy con esto es, yendo al tema puntual de la pregunta, si alguien, eh, por decirlo así, siente una necesidad, una inclinación de, de vincularse con lo que fuere ciertos estilos musicales o, u, u ocupaciones artísticas que, estrictamente hablando, no son directamente bhakti, <ríe> Eh, no es que hay una prohibición absoluta en esa dirección, pero al mismo tiempo uno tiene que saber cómo, cómo relacionarse con esos elementos. De vuelta, si es que uno desea progresar en Bhakti, eso ya es lo que uno desee. Pero si uno desea progresar en Bhakti, obviamente hay una forma particular en la que eso va a ser recomendado de hacer. En el caso de los que tengan que hacer eso, y quizás en ciertos casos, algunas personas ya sea el momento... De que incluso no se vinculen tanto con, el, con ciertas prácticas, como esas o como otras, ¿no? De vuelta, estamos, aunque la respuesta es en un punto personal, al mismo tiempo estamos hablando de manera general, porque cada cual en su práctica, a su manera, digámoslo así, requiere, requerimos elementos que todavía quizás uno no... No los termina de... O sea, no con esto... Mi punto es... Uno va a tratar de conectar todo esto... Como, como aquí se menciona, ¿no? O sea, bueno, ok... Siento que algunos de estos elementos... Van a contribuir a, contribuir a mi... Proyecto de ser humano... Bien... Y la, obviamente la pregunta que va a seguir allí es... ¿Y para qué quieres ser un buen ser humano? Me explico... Porque si uno como aspirante... De, no digo este mal... Obviamente... Pero digo... Si para uno eso... El, el proyecto terminó en ser humano ahí no termina de ser algo favorable al Bhakti. Porque la meta de la vida no es ser humano. La, o sea, la, Obviamente la meta de la vida no es ser inhumano. La meta de la vida es ser transhumano. ¿no? Humanidad y un bonus track por encima de eso, por decirlo así. Entonces mi punto es, como la, una vez hablábamos con un devoto, me decía, Marás, pero yo tengo que... A veces no tengo tanto tiempo para ocuparme en prácticas directas del Bhakti, lo que el Jiva Goswami llamaría da Bhakti, ¿no? prácticas que en sí mismas son bhakti, ¿no? kirtan, shravan, estudio del Bhagavatam, sadhusan, eso bhakti de manera intrínseca. ¿Mm? Otras prácticas no son bhakti, como bañarse, comer, pero uno puede ocuparse en esas prácticas de tal manera que se liguen al bhakti. Pero obviamente la manera en que uno tenga, la, la capacidad que uno tenga para ligar eso va a depender también. ¿De qué tanto uno se ocupa en las prácticas centrales del Bhakti? O sea, el sadhana Bhakti, que uno no va a reemplazar sadhana Bhakti con alguna otra cosa en el nombre de lo estoy ligando con Krishna. No, realmente para poder ligarlo todo con Krishna uno tiene que tener un, una buena una buena señal, un buen wifi, una buena conexión por decirlo así, con las prácticas esenciales del Bhakti. Y eso nos va a dar la, la visión, la, la inteligencia, la iluminación para lograr ¿No? extraer de todo elementos que quizás en una primera instancia nos vuelvan a ser humanos, pero de vuelta, hay muchas personas que son grandes seres humanos y nada tienen que ver con el Bhakti, no por desmerecer su humanidad, sino por establecer categóricamente cada cosa en su lugar. Entonces, una vez se me decía, bueno, yo a veces no tengo todo el tiempo para absorberme del todo en las prácticas centrales del Bhakti, no y yo decía, bueno, yo, yo tampoco, no, no es que... Que estábamos aquí únicamente haciendo eso pero y él me decía no tengo, que, tengo una familia entonces tengo que trabajar y para qué trabaja le pregunto yo. y bueno para juntar dinero y para qué juntar dinero y para mantener a mi familia y como que él dijo esa última respuesta como como el punto último de desembocadura por decirlo así no y yo le dije bueno y para qué mantiene a su familia y, y él allí como que quedó un poquito desconcertado, ¿no? Como que no, no, no pensó que, había otra, que venía otra pregunta luego de eso. Que había algo más, por decirlo así, por encima de la familia. Y con esto no se desmerece la familia, más bien. Es lo, me lo mejor que podemos hacer con para nuestra familia es conectarla con algo <risa> superior a ella misma. Entonces el punto es ese, ¿no? Yo puedo ser alguien muy abocado a mi familia, en ese sentido muy humano, muy sacrificado, muy virtuoso, muy sádvico quizás. Pero nada de eso tiene que ver con el Bhakti, si, si no tengo esa orientación. Y si quiero tener esa orientación, entonces tengo que entender de alguna u otra manera todo tiene que desembocar en el Bhakti. Ojalá cada vez más, de manera más directa posible, gradualmente, pero a la medida que yo avanzo, debemos ir adquiriendo esa capacidad, que todo lo logremos vincular con el Bhakti con la menor cantidad de, de intermediarios, por decirlo así, por medio de elementos. que así ah, lo conecto con... Lo que estoy haciendo lo conecto con esto, esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, y esto con Bhakti. Ok, al final, en última instancia terminó con Bhakti, pero en el paso del tiempo, idealmente todo va a quedar cada vez más inmediatamente conectado. De vuelta, no de forma forzada, pero naturalmente. Entonces, después el resto, como digo, como cada uno sobrelleva esa experiencia dentro de sí, ¿no? porque uno obviamente puede por fuera decir, yo escucho esta música. Porque, porque siento que me ayuda, y uno también tiene que ser profundo al, al decir esas cosas, ¿no? Preguntarse a sí mismo, a sí mismo ¿no? Es una indagación personal, ¿en qué sentido me ayuda, no? ¿Qué entiendo yo por, por, por contribuir a mi proyecto de ser humano? Y de vuelta no estoy poniendo en tela de juicio que eso pueda ser así, que eso sea necesario desde ya, pero, pero entendamos un punto también, ¿no? Porque de vuelta, el peligro de los excesos siempre está para ambos lados. ¿no? Está el exceso, como digo, del fundamentalismo, en donde la represión, y Cristo mismo dice en el Gita que se va a obtener a través de la represión, prácticamente nada. Pero el otro extremo también, ¿sí? el, el, el libertinaje, si se quiere, el facilismo, en donde yo digo, no, como ser humano siento que necesito permitirme esto, y puede ser, pero de vuelta, si yo no tengo en claro. ¿Para qué me permito esto y para qué busco estar equilibrado como ser humano? Para ofrecer mi humanidad a algo superior. Si no tengo eso, si no estoy comprometido con esa, con esa secuencia, por decirlo así, de conexión, probablemente eso no tenga fin también. Yo he visto muchos casos. No siento que necesito permitirme esto y siento que necesito esto y como ser humano necesito armonizar esto. Y, y cuando uno se quiere acordar, o sea, no hay fin a la demanda, ¿no? desde ese lado y, y uno termina de, desatendiendo más y más su lado interno y obviamente entiendo que hay ciertas personas que realmente necesitan atender, resolver, sanar incluso elementos a nivel humano que les va a tomar un, un par de capítulos por decirlo así pero de vuelta, el punto es como devoto estamos hablando en el marco de alguien que aspira al bhakti <ríe> entendemos que eso no es la meta en teoría al menos entendemos que es así, y en la práctica quizás aceptamos que necesitamos resolver algunos asuntos para ¿no? poder abocarnos más y mejor al Bhakti. Si eso se da en ese marco, y si uno es honesto con uno mismo, no hay problema. Y uno va a ver con el paso del tiempo que eso fue real y que uno fue honesto y que la cosa va funcionando. Y tiene que estar ese síntoma, ¿no? porque si con el paso del tiempo sigo encontrando cada vez nuevas razones para... Atender más y más mi humanidad, por decirlo así. <risa> eh, quizás hay algo que, que, que repasar dentro de, de la propia honestidad de uno. ¿no? Y, y obviamente entender también, como digo, tratemos de, de integrarlo todo al Bhakti. Porque el Bhakti no es un proyecto inhumano. El Bhakti no es un proyecto que desatiende nada. El Bhakti no es un proyecto... es, es No es Ghyana, por ejemplo. El proceso de Gyan es un proceso donde se niega... Este mundo, básicamente. Gyan, una escuela como la de Sankaracharya, menciona todo es ilusión excepto Brahman. El mundo es ilusorio, todo es todo es temporal, practica el desapego, la renuncia. Pero el Bhakti más bien termina diciendo todo es una energía de Krishna. Por lo tanto, más que querer irse a algún lado, desaparecer, ¿no? escaparle a algo, más bien aprender a, a, a abrazarlo todo, en el marco de reconocerlo como una energía de Krishna, empezando por nosotros. Pero de vuelta hay que tener una realización para hacer eso, y abrazar eso de una manera que el abrazo dé como resultado un acercamiento a Bhagavan. Porque también en el nombre de ese abrazo devocional podemos degradarnos. ¿no? Entonces de vuelta, uno tiene que ir ser honesto, y a veces uno cree que es honesto o lo es, pero intenta un abrazo que no... Le quedó grande a uno, por decirlo así, y uno se dio cuenta, no, no estoy a la altura de esa situación, ya sea para un lado o para el otro. Y ahí es donde uno también tiene que recalcular, por decirlo así, ¿no? y, y reorientar el nivel de su capacidad. Y también si uno es honesto va a decir, ok, no tengo tal realización en esta etapa y siento que debo adoptar esta postura. Pero también si uno es honesto va a decir, pero quisiera tener esa realización. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtenerla? Quiero estar sanamente ocupado en avanzar en esa dirección, no simplemente no tengo la realización de decir que me quedo acá, nadie me puede decir nada, <ríe> estoy buscando ofrecer mi humanidad a Krishna, perfecto, pero de vuelta, si uno lo hace, lo dice honestamente, al mismo tiempo eso se va a ver acompañado de querer ¿no? seguir creciendo, de vuelta desde un lugar que, que, que sea sostenible, corto, mediano, largo plazo, pero con, con miras a, a una trascendencia cada vez más trascendente si se quiere ¿no? y entendiendo que en última instancia tratemos de entender esto y aquí me voy un poco más a la meta última ya para cerrar pero si alguien empieza a desarrollar profunda atracción, apego y emociones por, por Krishna por Mahaprabhu, por los Vaishnavas pero en un sentido intenso realmente como seguramente no nos vamos a poder imaginar pero eso está allí descrito y lo podemos vislumbrar a través de la vida las grandes almas cuando todo eso empieza a brotar, a despertar, a activarse en nuestro corazón, realmente ya no va a haber... O sea, no, no vamos a tener ningún tipo de... No, no, no va a aparecer ni como una idea en nuestra cabeza. Algo más aparte de eso. Pero de vuelta, va a ser una obsesión natural en nosotros. ¿no? <ríe> va a ser un fervor, un apasionamiento espontáneo. ¿no? no va a ser algo con lo que voy a estar luchando y rascuneando las paredes y con la, con la mente dividida en mil y en abstinencia no no
1: entonces
0: uno también tiene que que sí ser un, un ser humano equilibrado en el nombre de, de, de practicar bhakti no debemos ser disfuncionales para con nuestra humanidad pero sí entender que que nuestra humanidad ha de ser ofrecida a Krishna Krishna mismo es el ser supremo apareciendo en nara lila nara lila significa pasatiempos semejantes a los, a, a, a los pasatiempos humanos. Entonces, semejante a lo humano significa, Krishna aparece como un ser humano, pero al mismo tiempo no es solo un ser humano. Es un, una humanidad, un, 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 como lo diría Migur es un, un humanismo divino. Los dos elementos están ahí. ¿no? Está la humanidad, está la trascendencia de la humanidad, la integración de lo humano en en una expresión última que la que encontramos en el Bras de Lila. Entonces, obviamente nosotros aspiramos a evitar ese Bras de Lila en última instancia, por lo tanto hay algo de lo humano que, que es crucial en relación a ese logro último, que no debe ser ¿no? anulado, desatendido, pero al mismo tiempo hay algo de ese logro que nos habla de algo más de lo humano tal como lo conocemos. Así que algunas ideas generales, y obviamente yo sé que en gran parte recuerdo el contexto ya para cerrar en el que mencioné, el comentario es también en muchos casos, el, 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 a la hora de, de uno escuchar, en este caso música no devocional, muchas veces no es tanto en un, en un marco de, de nutrir nuestra humanidad al servicio de Krishna, no muchas veces simplemente eh, vernos capturados por las gunas y terminar arrastrados por las rayásicas, tamásicas, ni siquiera muy sádvicas. ¿No? Y, y el punto es que al uno entrar en contacto con, con, con esa musicalidad en el marco de las gunas, uno empieza a adquirir esa, 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 esa influencia, por decirlo. uno se empieza a identificar con eso. Incluso aunque uno diga, Mara es un grupo que canta en un idioma que no entiendo, <ríe> no importa. ¿No? La intención que hay allí, ¿no? el baba el humor, por decirlo así, eso se impregna y afecta la psicología de uno. Entonces el punto es ese, si uno está en serio entiende... Vengo de incontables vidas, ¿no? adquiriendo cierta, ¿no? cierta, identidad. Ahora estoy en un proyecto serio de, de tratar de adquirir mi verdadera identidad última, por lo que tanto voy a tratar de cuidarme de todos aquellos impactos que me van a, vol a traer de regreso al otro sentido de la identidad que estoy, tra que, que vengo, que ya tengo bastante metido dentro. <risa> y esa parte de la lucha del sadhaka ¿no? el sadhaka está haciendo un gran esfuerzo y obviamente orando por misericordia para recibir un, nuevas impresiones un nuevo sentido del ser pero si uno se abre a, a dejar que regresen ciertas influencias de mi identidad previa muchas veces nos damos cuenta que rápidamente ese sentido de la identidad emerge no, no está muy lejos aún no quiere decir que el, project, el proceso no está funcionando, pero indica que todavía no no, no estamos tan del, la, del lado del Bhakti de, del todo, no a veces uno está más cerca de un lado que del otro, entonces todo eso también nos tiene que llevar a, a realizaciones, a humildad, a darnos cuenta, bueno, estoy, me encuentro en una situación frágil, debo ser cuidadoso, pero de vuelta, ¿no? cuidarme, tampoco que sea una paranoia, pero, pero cuidarme y entender que, que hay actos que generan un resultado, otros actos generan otro, y eso impacta y afecta, no, no estoy más allá de ciertas influencias. Y de esa manera, ¿no? en la medida que uno vaya desarrollando mayor realización, mayor fe en Sri Guru y los Vaishnavas, en gran parte con el tiempo, la misma, el mismo ejemplo e instrucción de ellos muchas veces con el tiempo va a ser suficiente para, para poder dejar atrás ciertas cosas, de vuelta, como digo, me refiero aquí quizás a cosas que uno todavía sabe son sumamente daninas y no las puedo dejar. ¿no? Otros elementos son mucho más finos, virtuosos y no hay necesidad de dejarlos tan pronto al menos. Eventualmente se irán yendo pero quizás no ya. Hay otras cosas, uno quizás a convive con otros bajos instintos que, <ríe> que uno necesita mayor uh, misericordia. Entonces bueno, todo eso va a repercutir en cada uno de nosotros para para dar los pasos que sean necesarios, así que algunas ideas de vuelta, salvo, aunque es una respuesta a una pregunta específica, la, la trato de, de responder de manera general para todos, así que bueno, me extendí un poco en la respuesta, pero bueno, es un tema que considero es importante abordarlo de una manera sana siempre. ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, una pregunta de Hari, creo que es la próxima, sí. Dice, ¿cómo se puede abordar la humildad eh, sin afectar otras necesidades? Como por ejemplo el ubicarse en alguna etapa particular del sendero del Bhakti. No sé si entendí bien la segunda parte de la pregunta. Hasta otras necesidades me quedó bien la idea clara. Pero el ejemplo de ubicarse en alguna etapa particular, no sé si quieras Aclararme, que haría ese punto, ya sea escribiendo, tomando el micrófono, como para poder responder de la manera más, eh, más puntual. O vamos a hacer algo. Yo sigo con la siguiente pregunta y mientras tanto, si quieres, si no tienes micrófono, por lo veo, por lo visto no, quizás no estás allí, me lo puedes enviar por escrito en unos minutos y yo sigo con la siguiente pregunta y vuelvo a la tuya luego. A ver, Kriparam. Levantó la mano, no sé si fue accidentalmente con el botoncito o tienes una pregunta en serio. Si la tienes, puedes tomar el micrófono y, y adelante.
1: Eh, ¿Ya y Maharas? ¿Me escucha?
0: Sí, sí, Kriparam. Adelante.
1: Eh, Maharas, así como temporada y Maharas explicó, eh, por ejemplo, lo de relacionar la ropa, eh, relacionar a lo a lo que dijo Sigla Prabhupada, que los de otros deban estar afeitados uh -huh. y como que contextualizó esto ayer. Uh -huh. Entonces pues me, me surge la pregunta de cómo contextualizar nosotros o cómo explicar los ciertos comentarios de Sigla Prabhupada como el 9.32 en el cual se explica que las mujeres tienen menos inteligencia de los hombres, no tanto porque eso me afecte a mí, eh, pero sí en este momento social que estamos viendo vemos que, que, que muchas veces eso afecta, eh, eh, digámoslo a las mujeres cuando, cuando ven este comentario y otros que hay en el vagabatán que son realmente muy pocos pero que no son muy bien recibidos como uno podría explicar esto o si en última instancia uno también podría decir que fue un defecto de la traducción o de la interpretación por qué porque ahora que estudio el Bhagavad Gita, comentado por Silas, con la Thakur ese mismo verso 9.32, él explica de forma diferente, eh, digámoslo el concepto de, 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 de personas de bajo nacimiento, no incluye a las mujeres, sino que dice, incluso las mujeres, con un samskara bajo, como las prostitutas, pueden acercarse a través de la práctica del bhakti. Entonces, ¿cómo poder armonizar algo que es tan delicado, pero que en estas circunstancias que estamos viviendo, es tan importante todo lo que sabemos de la, del respeto y la igualdad de los géneros
0: Ok, pues sí, habíamos hablado en algunas ocasiones sobre el tema, y obviamente es un tema que, que nunca está de más volverlo a tocar. Hace unos años, de hecho, dimos una serie de charlas sobre, no me recuerdo el título exacto, pero algo así como el principio, ¿no? Bueno, algo relacionado al principio femenino desde ya, ¿no? Y, y, y además más, más que nada, abordamos básicamente toda la sección de las escrituras o la mayoría de ellas donde aparentemente se, se, despre, se desprecia o se, o se minoriza la, la posición del rol femenino y mostramos cómo verdaderamente es algo aparente y es en un marco en particular y, y en verdad no, no es que se desmerece en ningún momento, ya que especialmente en el sendero del Bhakti desde el vamos del día uno se nos deja en claro que, que todos tienen la capacidad, la misma capacidad para participar, para abrazar la práctica, más allá de, de género y más allá de tantísimas otras circunstancias relativas, ¿no? como nacimiento, trasfondo social, que en cierta época en la India eso era algo muy, muy fuerte. ¿no? Mahaprabhu mismo rompió con eso desde un lugar muy intenso ¿no? en la época en que en, el, en, en India el Parna Ashram y la posición social era, era fuerte, ¿no? si uno no, no, no pertenece a alguna casta superior, era, eso se hacía notar claramente, nosotros no tenemos idea de qué es eso, porque no, nunca nacimos en, nunca en esta vida no, no nacimos en un sistema así, pero en esa etapa eso era, ni siquiera hoy en día en India eso existe, al menos oficialmente, ¿no? tal vez vestigios aquí y allá, y obviamente el sistema en sí no apunta a discriminar a nadie, implica, apunta a, a a integrar a cada persona de acuerdo a su, a su disposición psicoemocional, psico que cada cual sea un, un miembro integrado sanamente en la sociedad. Pero bueno, todo, se, todo obviamente se desvirtúa en este mundo. Cualquier sistema, por más virtuoso que sea, es malinterpretado, explotado, abusado, etc. Entonces en relación a la pregunta, que en este caso compete más a Sheila Prabhupada y a ciertas declaraciones que le hizo, Sí, hay ciertas declaraciones que él hace que son eh, complejas, por decirlo así. De hecho, hace, hace un tiempo un devoto me compartió algo que otro devoto escribió, que fue una compilación de todo lo que Prabhupada dijo en, en esa dirección. ¿no? Y lo interesante, uno pensará, bueno, esa persona compiló eso para desmerecer a Prabhupada, pero no, la persona lo compiló para intentar como establecer, absolutizar todo eso que Prabhupada pudo haber dicho Incluso hoy en día. ¿no? Pero obviamente es de un lugar totalmente desfasado, sin comprender quién era Prabhupada, cuál era la, la, la sociedad en la que se enfrentaba, cuál era la psicología del momento, de dónde él venía, a dónde él llegaba, etc. Entonces, por ejemplo, sí, tenemos declaraciones en donde. Esto también lo abordamos en, este, en estas dos clases que mencioné sobre el principio femenino. Después, si a alguien le interesa escuchar eso en más detalle, me pueden avisar y les comparto los audios. Pero en resumen, Prabhupada dijo cosas así, pero también Prabhupada dijo otras cosas. ¿no? Por ejemplo, él tenía un, un, un compañero en India antes de llegar a Occidente, ¿no? que era doctor, científico, algo por el estilo, y que él había, el amigo de él había llegado a una conclusión de que, de que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el de los hombres, y en ese marco de que la inteligencia femenina era inferior a la de los hombres. Como si el talabaño del cerebro dijese el otro. Y el punto es que con el tiempo... Obviamente se corroboró que ninguna de las dos cosas era cierta. Pero Praupa había recibido esa información de su amigo. Y de vuelta, no en, un, no en un espíritu machista o discriminante. Él por momentos repitió eso. Estando en Occidente. Porque era la información a la que él había accedido. Y acá es un punto importante entender. uh entonces... ¿No? No, era, no es un devoto puro, no lo sabía todo, está en. Ahí, ¿no? Pero eso es, en un sentido es un elemento relativo. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque él recibió una información, la repitió, sus discípulos le informaron. Prabhupada sabe que no es así, está comprobado que no es así. Guaprabhupada escuchó eso y inmediatamente dijo: Ah, ok. Entonces, y cambió su opinión. <ríe> Entonces, ese es el punto importante allí. ¿no? Yo puedo tener una idea, cualquier idea, más allá de este tema. Y si yo me encuentro con evidencia de que mi idea no es la que yo creía que era, depende cómo yo reacciono ante eso. Ahí va, a eso va a hablar de, de, don, de mi posición interna. Si yo estoy abierto a, a reconocer mi error, a cambiar y a, pero, y a seguir creciendo, no hay, no hay error alguno, no hay problema de mi parte. Ahora, si yo me aferro a mi idea sin mayores justificaciones... ¿hmm? y Prabhupada mismo en muchas ocasiones si uno realmente analiza de vuelta la campaña de Prabhupada y el rol que él le otorgó a la mujer en, en, en su movimiento de vuelta, teniendo en cuenta siendo él la primera persona prácticamente que salía de India y que trasplantaba toda una cultura en tierra extranjera <risa> en donde en esa época sí, mucho machismo existía en India y existe ¿no? y y Prabhupada le dio lugar a las madres para tantas cosas, ¿no? Para entrar a la cocina, adorar a la deidad, predicar, dar clases. Cosas que muchos, prácticamente en India era impensado, básicamente. Las damas estaban relegadas a, a cierta sección de la sociedad, ¿no? O del hogar, por decir incluso. Entonces Prabhupada fue criticado ampliamente por eso, por sus coterráneos en India. Pero él, 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 él no... no. O sea, él, él no cambió su postura ante, ante, esa, ante esas críticas, básicamente. Él, claramente se afianzó y en muchas ocasiones él dijo muchas cosas así. ¿no? En una ocasión, por ejemplo, estaba una, una de sus discípulas estaba caminando y Prabhupada la miró y dijo, hablándole a otros discípulos sin que ella escuchase, ¿no? dijo, ella, ella está dispuesta a dar su vida por mí. Y Prabhupada luego siguió y dijo, y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Entonces, y si uno estudia realmente el carácter de Prabhupada, la relación que él tenía con... Ahora, eso por un lado, ¿no? Entonces ahora vamos uno dice, bueno, pero vamos a los tiempos presentes. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de secciones? Bueno, ¿qué hacemos con ese tipo de secciones? Tenemos que explicarlas en el marco del contexto en el que se dieron, con la información que esa persona tenía disponible en ese momento, y no absolutizar un detalle, por decirlo así. Porque como vemos, eso fue un detalle, ya que cuando Prabhupada se enteró que eso no era tan acertado, él modificó eso, y obviamente. Eso un... En relación al comentario puntual del, del vago Gita, estamos hablando de un libro que fue publicado 50 años atrás, básicamente. Entonces, en 50 años muchas cosas han pasado, ¿no? La misma idea de la, de la mujer, la posición de la mujer en la sociedad, todo eso varía, ¿no? Y no, no es que sea algo o sea mejor o peor en el sentido de que... No es que ahora las mujeres puedan hacer cosas que hace 500 años no hacían. No necesariamente es que 500 años lo deberían haber estado haciendo, simplemente que... Diferentes épocas uno no puede ni siquiera imaginar ahora, hoy, aquí... ¿Cuál era el mundo 500 años atrás? ¿no? Quizás 500 años atrás una mujer no, no ejercía ciertas labores en la sociedad. Pero al mismo tiempo no quiere decir que necesariamente estaba eh, en una peor situación. Es una situación compleja. ¿no? no es ni blanco ni negro. Uno no puede decir. no Ahora las mujeres tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Así que en todo sentido de la palabra están mejor que antes. No necesariamente. O sea, en un sentido tienen capacidad de hacer cosas que antes no... Y naturalmente eso se dio y es favorable para ellas, perfecto. Y en otro sentido también podemos ver que hay elementos de, de, de degradación y de conducta que no, no, no están tan bien como antes. Y de vuelta, no, no estoy hablando de todos los casos unánimemente, ¿no? cada caso es individual. Pero pero no es una, me, me refiero a que es una realidad mixta, no es algo que podemos decir así, asá, ya. Entonces todo predicador se encuentra con un panorama Mixto en cada época, en cada circunstancia, aquí a 50 años tantas cosas cambian y por eso, y esto lo dije hace, <ríe> hace dos años ya creo, en Bulgaria, y eso me, me mereció todo un, un conflicto internacional, <ríe> quizás algunos de ustedes recuerden, pero estábamos en, en, en Bulgaria con, con, con Soy Maraj en un retiro y en un momento alguien me preguntó no si, qué opinaba yo de del Bhagavad Gita, algo, algo similar a esta pregunta, ¿no? Y en ese marco yo yo dije, bueno, yo personalmente no considero que el, el, el comentario del Bhagavad Gita de Sila Prabhupada sea algo para ser distribuido de manera amplia hoy en día. Y no necesariamente porque esté mal lo que él dice, ni nada por el estilo, pero de vuelta, es un comentario escrito en una época, y todas las declaraciones, digamos así, absolutas de Prabhupada allí en relación al Krishna, el alma espiritual, bhakti, todo eso se mantiene, digámoslo así, actualizado. Y es perfecto, pero entre medio de todo eso hay, hay toda una serie de elementos más ligados a la relatividad de la época, de la sociedad. Y en 50 años el mundo habiendo cambiado tanto, alguien que no conoce a Prabhupada, no conoce el movimiento, y se encuentra con algo así como lo primero, pueden quedarse con una idea, llevarse una idea errada de Prabhupada, y yo no quiero que se dé una idea rara de Prabhupada. Entonces, para que no se dé una idea rara de Prabhupada, es que considero que primero no deberían leer eso, esas secciones de, de Prabhupada, pero no porque tengo algo contra él, ¿no? sino tratemos de entender el punto. Y de ahí la necesidad de que siempre estén surgiendo nuevos comentarios, ¿no? actualizados, en donde temáticas milenarias, digámoslo así, aborden eventos contemporáneos, y, de, y a la luz del conocimiento inmemorial, védico Vaisnava, etc uno pueda entregar en un lenguaje actualizado ¿no? perspectivas acorde al tiempo, lugar y circunstancia en base a los hallazgos si se quiere, a los descubrimientos también que se van dando en el paso del tiempo en un área o en otra, porque si no uno, uno va a ser visto eh, como un retrógrada básicamente, ¿no? el movimiento va a perder dinamismo y, y y a la hora de dirigirse a la sociedad, en este caso, no 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 va, no va a tener ningún impacto. No va a, quedar, va a ser visto como algo quedado en el tiempo. entonces Pero de vuelta, no es que uno tiene que, que, que quemar el libro o que decir, no, fue un error de edición nomás. <ríe> no, uno tiene que tener la capacidad y la entereza de decir, no, eso fue así. Pero explicar por qué fue así, en qué marco y uno tomarse el tiempo de de investigar, por decirlo así, para poder contextualizar debidamente lo que un acharya dijo en determinado tiempo y por qué lo dijo. Y pues, como decimos siempre, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, hoy en día existe esa situación. Varios discípulos de Prabhupada están considerando que hay que editar los libros de Prabhupada y, y en secciones como estas. ¿no? ¿Por qué? Porque su idea es, hay que seguir distribuyendo los libros de Prabhupada, pero... Están estas secciones que están pueden generar confusión, así que vamos a cambiarlas. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso, porque un, el libro de alguien es, es, es un documento histórico que fue escrito en cierta manera, es, cierta, es como que yo diga, vamos a actualizar Shakespeare porque está desactualizado para los tiempos que corren, ¿no? tiene que escribir otro libro directamente, ¿no? Fausto, la obra que sea, ¿no? O sea, eso fue correspondiente a una época, aunque obviamente aquí estamos hablando de conocimiento trascendental, espiritual, más allá del tiempo, pero dentro de ese marco hay lenguaje, hay expresiones, hay analogías y hay tratamiento de eventos de esa época, que alguien que lo lee 50 años después va a decir, ¿qué es esto? Va a haber un desfasaje abismal y obviamente uno no quiere, no quiere generar eso en las personas, por eso es es la tradición continua de nuevos comentarios, de nuevas presentaciones. Eso es parámpará, uno tras otro. Un miembro, otro miembro y cada cual va ¿no? reactualizando la enseñanza, el principio eterno de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Yo, yo personalmente soy más de la idea de, de que haya nuevos libros, nuevos comentarios, que los quienes representan el mensaje se capaciten para entregarlo de una manera eh, sí que haga sentido a los tiempos que corren. Y en ese marco, una vez que las personas reciben esa base, uno los, los invita a ir conociendo a los acharyas anteriores, dándoles a entender. ¿no? En este marco dijeron esto, en este marco dijeron esto. Uno estudia el Bhagavatam, el mahavara etc. Hay tantos elementos también culturales ¿no? relativos a la época que, que, que uno hasta un punto puede y tiene que, que reproducir. Entonces uno necesita la, capaz, el discernimiento para separar ¿no? detalles, Principios, como, como el caso que, que, que mencionas de ejemplo, de que, que habló ayer Nigurumarás de ¿no? afeitarse, por ejemplo. eso fue un punto importante. En esa época, una figura pública aparecía con la cara afeitada siempre. <risa> una figura pública y Prabhupada concedía Los devotos son figuras públicas, entonces el rostro afeitado. Hoy en día quizá una figura pública aparece con barba y bote, por decirlo de alguna manera. Son consideraciones totalmente relativas, ¿no? Pero uno puede absolutizar todo eso y hacer un desastre. Entonces, hay que entender el marco en el que cada devoto dijo cada cosa. Eso puede ser un dolor de cabeza, pero prefiero ese dolor de cabeza al dolor de cabeza que va a llegar si no me tomo el trabajo de hacer eso y que alguien lee eso y dice, dice esto acá y nadie me dio una contención previa a eso y me lanzaron el libro y ahora estalló todo. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Y, y sin ser fanático ¿no? sin, ni, ni el extremo de negar no, no pasó nada o él es un devoto puro así que no digas no seas ofensivo <risa> nada de eso ni, ni el otro extremo tampoco ¿no? De, 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 de no contextualizar y uno mismo quedar perturbado y por qué dijo eso ¿no? sí, es verdad. y relativizarlo, relativizar la persona y pensar ah, no, Prabhupada dijo eso y perdió todo a dicar porque dijo eso ¿no? y en verdad poder separar ¿No? la posición absoluta de un devoto puro en su vínculo con Krishna en relación a, al Bhakti, una plataforma y en un sentido paralelo el devoto puro puede desconocer ciertos, ciertos elementos relativos de la época. Socialmente hablando, a nivel género, puede estar desinformado, no, no, no lo vuelve menos devoto puro. De vuelta, se va a ver qué, qué tan devoto puro es en el momento en que esa persona recibe un conocimiento correcto de esos elementos y... Y qué tanto se dispone a, a adaptarse para seguir creciendo. Esa, esa es la idea siempre, obviamente. ¿no? Si yo recomendaría eso personalmente. ¿no? De vuelta, es una recomendación personal y, y, y como digo, eso en, en su momento me generó un buen, una buena controversia. Hasta el punto de se me decía que yo estaba ofendiendo a Paupa y diciendo... ¿no? Entonces eso mostró, mostró como, bueno, cierta posición que se toma al respecto de ese tipo de temas que no lo personal no no, no me atrae no trae en lo absoluto ¿no? en fin algunas ideas espero que sumen Kriparam. seguimos ahí a ver si Braja mandó sí he leído si la tipura de Marazo, la utilidad de ubicarse en alguna etapa de las nueve en el sendero del bhakti bueno más que ubicarse reconocer dónde uno está ubicado no pues no es que ah bueno me voy a ubicar en premo bhakti me voy a ubicar en asakti o sea uno ya está ubicado y más bien, no desubicarse, ¿no? Y uno reconocer dónde, dónde está. Pues esto permite un avance integral y direccionado a una meta. prema luego tengo una definición y entendimiento de la humildad. que podría decir? ¿En qué momento podremos trascender la primera etapa, Strada? Mi pregunta es cómo abordar la humildad sin estancarse en una etapa del proceso y pudiendo ver cuál es el momento en que realmente estoy para trabajar desde allí. Pues... Pues bueno, hay que qué es humildad, ¿no? Que entiende uno por humildad y, y también ¿no? humildad y muchas cosas pueden decirse, ¿no? Pero humildad básicamente partamos por la idea de decir la, la capacidad para hoy justo estaba pensando un poco de eso, ¿no? De la de lo que estamos hablando ahora también, ¿no? Autocrítica, por ejemplo. ¿no? Estaba pensando en la autocrítica y en la relación de la autocrítica con el tercer verso del Sixtástico. Pues si no hay humildad, si no hay los elementos que ese verso implica. No hay autocr no puede haber autocrítica real. No puede haber un, una observación sincera. Un reconocimiento de lo que ha de cambiarse. Y un progreso eventual. ¿no? entonces La humildad tiene que ver con. Con tener esa disposición desde un lugar sano. De vuelta no es un lugar neurótico. Thomas Merton diría la humildad es una virtud. Y no una neurosis. Y es así. ¿no? O sea, deb debemos. Debemos concebir la humildad un, desde un lugar que, que ojalá nos resulte atractiva, por empezar al menos. ¿no? Ojalá irresistible, pero al menos <risa> atractiva, ¿no? como algo que, no, que nos hace sentido, ¿no? que tiene sentido ser humilde. Y eventualmente entender es completamente imprescindible ser humilde. O sea, si no soy de, debidamente humilde, eh, no estoy progresando básicamente, no he elevado el ancla ¿no? del opuesto a la humildad. Y, y por más que haga cosas y me mueva para arriba o para abajo, el barco sigue en el mismo lugar, porque el ancla del ego está, está esterrada allí todavía. Entonces la humildad tiene que ver con esta disposición a hacer progreso, a cambiar, a avanzar. Por lo tanto, <coughs> eh, idealmente, ¿cómo abordar la humildad sin estancarse en la etapa del progreso? Bueno, básicamente, si uno aborda, si uno entiende qué es la humildad la humildad es la que nos va a salvar de no quedar estancados justamente, la verdadera humildad es la que nos va a mantener en un espíritu de, de ser, de sentirnos eternos estudiantes continuos aprendices en relación a algo que es infinitamente amplio y profundo y nos sentimos totalmente bendecidos de entrar en contacto con eso y queremos seguir creciendo y aprendiendo infinitamente entonces mantener ese, ese humor, ese espíritu eso es lo que va a garantizar nuestro progreso, ¿no? Y obviamente también es importante conocer las etapas del Bhakti, ¿no? bueno, En un punto lo, vamos, lo podemos conocer teóricamente, ya que eso ayuda a tener una idea de, de las secciones del mapa, por decirlo así, ¿no? Donde podemos estar, hasta donde lleguemos, la meta última, meta mediano plazo, meta corto plazo y todas las diferentes experiencias que se van a ir dando en cada etapa y los síntomas de cada etapa. ¿no? En la medida que uno conoce eso va a ser fácil más fácil al menos identificar dónde estoy. Como digo, no es que me tengo que ubicar en una etapa, o sea, estoy en una etapa y tengo que reconocerla, tengo que enterarme dónde estoy, cuáles son los síntomas. Y todo eso está claramente descrito en las Escrituras. no en una obra como el Maduria Akkadambini es bien clara a ese respecto, ¿no? desde estrada Todas las etapas de por medio, sus síntomas. Y si uno es honesto se va a dar cuenta dónde está. O sea, no tampoco es, es algo tan complicado. ¿no? Es, quizás sea complicado ser honesto, pero <risa> Entonces, quizás tenemos que, 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 que trabajar en esa dirección. no Ser honesto, no, no sobre idealizar, no estar esper esperando sentir algo que, que no corresponde, que sienta ahora, que va a venir en otras etapas. O no insistir en seguir sintiendo algo que ya no debo estar sintiendo. Las dos cosas pueden pasar. ¿no? Uno puede estar en, por dar un ejemplo, en, en nista Y uno está idealizando sentir algo que va a sentir en Baba Bhakti. Y no va a pasar eso hasta que uno no llegue a Baba Bhakti. Pero también uno puede estar en Nishta y querer sentir algo que tiene que ver con, con etapas previas. Generalmente alguien en nista no va a sentir eso. Pero estoy dando un ejemplo. El punto es, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me corresponde experimentar en esta etapa qué es lo que ya no me corresponde experimentar qué es lo que me corresponderá experimentar eventualmente a corto plazo, mediano plazo, largo hasta un punto obviamente uno lo va a intelectualizar todo pero es importante tener una noción mm, del viaje ¿no? y, y desde ahí mm, aceptar donde uno está básicamente prestar atención a donde uno está y lo más probable la mayoría de los sadakas se encuentran en las primeras etapas, ¿no? Sraddha, Sadhu, Sangha, Kriya, y britti. Básicamente todo eso está relativamente junto para la mayoría de los sadakas. Obviamente en un primer momento hay más bien Sraddha, Sadhu, Sangha eventualmente, pero para la mayoría al menos de los aquí presentes, y obviamente hasta un punto los conozco en detalle a todos, así que no me interesa jugar a nadie, pero pero a grosso modo la mayoría de los sacas su meta próxima a alcanzar es nishta, que significa una determinación mayor, una estabilidad mayor en la práctica, que va a venir con la práctica misma, con la insistencia sana en la práctica, una insistencia diaria, pero no una insistencia caprichosa, una insistencia ciega, sino una, insistencia bien, una insistencia bien asistida por hacer un juego de palabras, ¿no? Insistimos, pero somos asistidos, ¿no? Con guía, con, con debidos horizontes, con debido entusiasmo y obviamente con nuestra debida disposición a, a ser discípulos, estudiantes, practicantes. El resto es permitir que, que el proceso haga lo suyo, ¿no? Y, y abrirme a eso. Y eventualmente todo eso tampoco es una cosa que... Que tengo que estar observándome a diario, comparándome con el día de ayer. ¿Dónde estuve? ¿Dónde estoy hoy? Cómo, no porque, Y sobre todo no se compare de entre hoy y ayer porque no va a notar mucho cambio, lo más probable. <risa> Pero si uno se compara de hoy a un año, tres años atrás, si uno estuvo haciendo las cosas bien, tiene que haber un cambio, sin duda. Entonces, la humildad va por ese lado, básicamente, ¿no? La humildad... O sea, la humildad no necesariamente tiene que afectar ninguna necesidad para mal, ¿no? más bien todo lo contrario, la humildad está ahí para afectarlo todo para bien, ¿sí? especialmente dentro del bhakti, ¿no? el tipo de humildad devocional que más Mahaprabhu solicita, y obviamente para eso tenemos que, que entender la humildad, ¿no? No, 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 no entenderla desde un lugar disfuncional, desde un lugar ¿sí? donde terminamos castigándonos o, o, o echándonos una culpa excesiva de algo... Pero sí la humildad tiene que ver con, con un compromiso, con, con nosotros mismos por expresar como, como seres existentes, con nuestros guías. ¿no? La humildad es algo comprometedor, básicamente. Pero no en el sentido asfixiante de, 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 de sobreadjudicarnos ¿no? una carga que, que no, no corresponde. Pero sí de, de tomarnos las cosas en serio, de tomarnos en serio a nosotros mismos. Y vuelta... No es del ego, ¿no? uno puede mezclar las cosas. Tomarme en serio, que ¿no? soy más importante de lo que ustedes creen, y no, 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 no iba por ahí. <ríe> o sea, tenemos un potencial increíble, no, no es nuestro invento, es una gracia, un regalo, y el proceso para activar el potencial es una gracia, un regalo, por lo tanto, no tenemos ninguna razón en verdad para enorgullecernos si prestamos atención. Entonces, el, el orgullo, lo contrario, la humildad, es un, un error de cálculo, porque si realmente prestamos atención, en el marco del Bhakti, todo está hecho tan perfectamente, de tal manera, que no tenemos razón alguna para estar orgulloso de nada. Todo lo que llega a nosotros viene para confirmar la humildad de nosotros. Si realmente estamos atentos a cómo son las cosas, por eso la importancia de tener buena guía y buena compañía, porque en buena guía y compañía, todo me va a llevar a, a, a mantenerme contemplando las cosas de ese lugar. Y a no empezar a, a desvariar, por decirlo así, y adjudicarme ¿no? cierto logro, cierto mérito desde un lugar eh, tóxico. Entonces, es importante. Y cada, y cada etapa del proceso va, va, va a verse acompañada de un tipo de humildad, como a veces digo. ¿no? Cuando Mahaprabhu habla los ocho versos del Sikshastakam que representan en sí estas nueve etapas, de diferentes formas, cada una de ellas, cada verso está hablando de un tipo de humildad. No, no, no solo el famoso tercer verso, Trinada, Pisunichén, etcétera habla de humildad, obviamente habla de humildad. Pero todos los versos hablan de un tipo de humildad, porque en cada etapa se espera un tipo de humildad. Interesantemente, la etapa en la que la mayoría de los devotos se encuentran, de acuerdo más a Mahaprabhu, es... Corresponde con el segundo verso del Sikshastakam. Que tiene que ver con... srada y Sadhu Sangha está incluido allí. Vaya kriya y anarta ni La práctica, la limpieza del corazón. Y durdhaibu midrisham ihajani anuraga. Dice Mahaprabhu Practico, aprecio la grandeza del regalo. Me doy cuenta que... ¿no? Él dice... Nam, karibaho bahuda. Tantos nombres tiene Bhagavan... Tantos variados nombres de acuerdo a los deseos de las entidades vivientes. No hay reglas estrictas, difíciles para cantarlos. Todas las potencias están incluidas en Srinam, etc. tan tan grandes la misericordia de Bhagavan. Quinto, pero soy tan desafortunado que aún no siento atracción por ello. Pues obviamente hay, hay, un, hay, hay un tipo de arrepentimiento y un tipo de dolor allí. Y ese dolor es importante, sentirlo de vuelta sanamente, pero es un síntoma de, de vuelta, de compromiso. Si alguien viene y me entrega un gran regalo y, y algo que me doy cuenta cuál es su dimensión en algún nivel, pero al mismo tiempo no logro tomar plena ventaja de eso, en el buen sentido de la palabra, naturalmente voy a, voy a experimentar un, un, un dolor. Pero un dolor práctico. ¿no? Por eso uno tiene que ser muy experto en, en lidiar con eso en su mundo interno, ¿no? O sea, ese arrepentimiento me tiene que llevar a un mayor entusiasmo, una mayor inspiración, una mayor intensificación voluntaria de mi práctica, no una presión psicológica, ni algo impuesto ni forzado por nadie. Entonces, pero y, y luego en el tercer verso ya viene otro tipo de humildad, ¿no? Cuando uno ya está más sumergido en la práctica y es humilde como la hierba, etc. <risa> Pero en un comienzo para llegar a ese tipo de humildad y a las que siguen luego, primero tenemos que tener la capacidad, como decimos, humildad también significa reconocer eh, lo que todavía no está ahí. y, y, y e idealmente debería estar verlo, ver lo, que, ver lo que llegó y ver lo que falta de mi parte ante lo que llegó. ¿Mm? Y, y eso va a generar una, tiene que una respuesta en mí. ¿Qué hago? O sea, llegó algo... De esta dimensión y de mi parte todavía no, no me siento tan conmovido como, como sé que podría y como sé que querría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, empiezo a, a, a indagar, a preguntarme, ¿no? ¿Qué, ¿en qué puedo estar fallando? Desde un lugar sano de vuelta, pero, pero seamos realistas, ¿puedo estar fallando? <risa> Probablemente puede haber algo que puede ser hecho de mejor manera. Nadie está juzgando la sinceridad de uno, nadie está diciendo que es un farsante, simplemente estamos pensando cómo puedo pulir mi, mi concepción de la práctica, mi abordaje, mi práctica en sí misma. Entonces todo eso es humildad también, mantenerme en un espíritu progresivo de, de estudiante eterno, de continuo crecimiento. Sí, bueno, algunas ideas, obviamente es un tema amplio y se puede continuar y continuar, pero... Hay otras preguntas, así que prefiero dejar ahí. Y seguimos con las próximas. Y de todas maneras, siempre las distintas respuestas se siguen respondiendo las otras preguntas muchas veces. <coughs> Bien. Tenemos una pregunta de... Mm. A ver... Benuguita, de Vidassi. Mm. Ah, esta es una pregunta que creo que quedó pendiente de las, del domingo previo. Uh, ¿Nos podría explicar la causa del porqué de la aparición de Tulsi Devi como planta en el mundo material? ¿Puede ser que sea por una maldición de Srimati Radharani? He leído esto. ¿Y por qué es que Krishna presenta Tulsi como una protección para sus devotos? Srimati Tulsi Marani Ki Jai. Brinda Devi Ki Jai. Urna más y yoga más pues uh, bueno quién es Tulasi Devi Tulasi Devi también dimos un seminario hace unos años sobre Tulasi Devi <ríe> ¿no? acá damos la, el tráiler de los de esas de esos seminarios que pues son dos horas sobre este tema aquí vamos a responder en, en, en algunos minutos nomás pero nuevamente quien le interese me avisa y podemos compartir más en detalle todo esto ¿no? o Tulasi Devi aparece en este plano como una planta, como ustedes saben, y la adoración a Tulesi es sumamente recomendada para los aspirantes al Bhakti, si la Rupa Goswami incluye a, a la adoración a Tulesi en sus 64 angas del Bhakti, y desde diferentes formas, se habla muchas veces de, de nueve servicios centrales a Tulesi, ¿no? como sea, regarla, recincurbalarla, eh, reverenciarla, cantarle, etc., ¿no? Incluso uno puede hacer tilak de, de la tierra que está cerca a su raíz, sacarla y, y utilizarla para marcar su cuerpo. ¿Mm? El collar de los vayanavas está hecho de tulasi, ¿no? se conoce como kanti mala, pero básicamente es de tulasi. El japa mala con el que uno canta está hecho de tulasi. ¿Mm? Entonces vemos que, que, que en el Gaudia Vedanta, tulasi nos está acompañando continuamente. ¿no? Y tulasi tiene que ver mucho con, con el principio del bhakti. ¿no? como con alguien que, que concede dedicar al bhakti. ¿no? De hecho, el siquiera Kirtan que se canta diario, tiene que diario termina básicamente en esa oración. Se va a dedicar a Díyakarani Se va a dedicar, uno le ora a solicitando, se va a dedicar elegibilidad, aptitud, cualificación para ocuparse en seba. Porque de vuelta, como decimos siempre, seva no es simplemente hacer algo, sino hacerlo con una determinada... Intención, que es dar felicidad a Krishna. Entonces, y Tulasi, para entender aún más esta idea, es quién es en Brindavan, cuál es su representación original en Brindavan, Brinda Devi. Brinda Devi. Entonces, una figura muy importante, Brinda Devi. De hecho, Brindavan tiene que ver con Devi Brindavan significa el bosque de Devi Obviamente, por un lado, porque está lleno de Tulasi. Aparece en la forma de la planta allí, pero tú la Virinda Devi personificada, ella es una gopi, una dútica, principalmente es considerada como una gopi mensajera, quien continuamente se encuentra eh, orquestando, digámoslo así, organizando todos los diferentes detalles para los lilas de Radhikrishna Krishna. En cada momento, cada día, en cada momento del día, ella se encuentra invocando las diferentes estaciones, climas apropiados para un lila en particular, invocando la que el bosque, invocando, haciendo que el bosque manifieste determinados frutos y flores, determinados aromas, ¿no? Todo esto es orquestado principalmente por Brinda Devi, llevando mensajes, trayendo mensajes, todo lo que se requiere para, especialmente, eh, el, el Parakya de Radha Krishna, que es una situación de... Que requiere mucha organización de trasfondo, ¿no? Porque como sabemos siempre, ¿no? O sea, la idea es que nadie se entere de lo que realmente está ocurriendo allí. Todo eso está ocurriendo en una plataforma clandestina, si se quiere, subterránea, ¿no? Es un secreto a voces que, que unos pocos conocen en, en, en el drama del Lila en Brendado. Entonces, Brenda Davis se encuentra allí permitiendo que todo eso se dé de la mejor manera posible. Entonces, el punto es, ella es una gran experta... En, en los diferentes arreglos de servicio que se requieren y en saber qué es lo apropiado para cada momento y va a incrementar la experiencia amorosa, de sinceridad. Entonces, es, una, es la personificación de, de, del criterio devocional, por decirlo así, ¿no? y de la capacidad de, de, de invocar y de organizar todos los detalles que, sean, que encajen de la mejor manera con, con la necesidad del momento. Entonces, buscando... ¿no? Y esa semejante personalidad aparece en este mundo como la planta de Tules, y por lo tanto el Vaishnava trata de buscar obtener samskaras, bendiciones de Tules y Maharani para poder verse ¿no? imbuido, impregnado de ese mismo espíritu de servicio, completamente absorto en, 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 en generar arreglos favorables para la satisfacción del objeto de nuestro afecto. Imagínense qué ideal tan, tan noble, ¿no? sin deseo separado alguno, no tratemos de, 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 de quedar cautivados, con, con, al menos con el ideal en teoría, ¿no? ¿No? De una vida entera, en el caso de Brenda por la eternidad, abocada a, a ese, a, exclusivamente a eso, no, hacer los arreglos justos necesarios para generar el mayor tipo posible de experiencia espiritual, de felicidad para el objeto de su afecto, sin buscar nada para sí. Sin, 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 no una acción orientada con un, res, con un fruto, no algo fru, con un fruto para sí mismo me refiero, no, no algo fruitivo en ese marco. Y eso es, no es algo tan fácil, no es algo tan fácil. Si prestamos atención generalmente en nuestra psicología, muchas, muchos de los elementos que hacemos todavía se ven tenidos por, por un deseo separado, por algo que yo quiero, que yo necesito, que no está exclusivamente ligado. A, a la satisfacción del objeto de nuestro afecto. De vuelta, no digo esto para, para que alguien se, se vuelva loco, pero para que entendamos cuál es la naturaleza, la meta, dónde estamos quizás ahora y el trayecto que hay entre medio. Entonces esa personalidad, Brinda Devi, originalmente se dice que Brindavan, shrimati Radharani, es la reina de Brindavan, es conocida como Eshwari. Pero en, una en un punto del tiempo, digámoslo así, en la dinámica Lila, ella le entrega su bosque, Brindavan, a Shri Mati Brindadevi, estando complacida con el servicio de ella y por lo tanto Brindavan es conocido como Brindavan. Van significa bosque y brinda, ¿no? El bosque de Brinda, que Shri Mati Radharani mismo le entrega a ella. Entonces pueden, pueden darse una idea de, de la posición de esta personalidad, que de alguna manera tenés descrita en las escrituras como una manifestación de yoga maya, de pornamas y de, de estas energías espirituales que se encargan continuamente de hacer todos los arreglos necesarios para, para, lila, para que el lila fluya, lila shakti. Muchas veces se lo conecta a este principio. Ahora, en este mundo aparece como Tulasi, como digo, ¿no? y es muy querida a los Vaishnavas, siempre Tulasi va a estar allí cuando se invoca al Bhagavatam a diario idealmente en un templo y es adorada, no no es una jiva, Tulesi no es considerada un tatasta jiva, sino swarup shakti, un bhakti tatwa, Tulesi Maharani no es un alma, no uno puede pensar había una, una almita en la planta, ¿no? Y la planta no sé, murió por, por invierno y, y esa alma murió, no, estamos no estamos hablando de una tatasta jiva, estamos hablando de swarup shakti, la energía interna de Krishna expresándose en esa forma tan única y tan accesible para nuestro servicio. Y por eso nos vemos acompañados a diario, como digo, nuestro Yapa Mala, Cantimala, ¿no? Tulasi, 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 intentando quedar rodeados de, de esa influencia impregnada. Obviamente también es importante no estar consciente, no solamente que sea un, un adorno, un, un elemento meramente estético o lo que fuere, ¿no? tomarle el peso a... ¿Quién nos está acompañando, por decirlo así? ¿No? Que nos tenga bien agarrados del cuello. <risa> así que, bueno, eso por un lado, y desde ese lado, obviamente, Tulasi -sí es una protección para los devotos, ¿no? Pero protección, entendamos, en este sentido, ¿no? Un devoto no busca protección de que nadie me robe, que nadie me mate, así que me voy a poner Tulasi -sí para que me vaya bien en los negocios, o, o qué sé yo qué, ¿no? Como a veces también se malinterpreta, no sé, la adoración de alguien como Nishim Hadev. No hay que orar la Nisrinja para que me libere de los obstáculos. Claro que sí, ¿y cuáles son los obstáculos? No, el punto es, no, no es algo por fuera, ¿no? Sino mi propio egoísmo, mis propios deseos mundanos separatistas, esos son los obstáculos. Y desde ahí voy a orar la Nisrinja de que que, que radique al irania casipu que aún reside en mí, ¿no? Que, que destripe a irania y como lo como como lo hizo en el Lila y que sigue que se enguernarle con las entrañas de Iranya Kashipú y que esa sea la gloria, que de esa manera me pase al, al lado de Pralat Maharaj y deje de ser parte de para Parampará. De la misma manera, no la protección de Tulesi tiene que ver con un incremento de nuestra disposición de servicio. Esa va a ser la protección que uno busca, ¿no? esa es la bendición que buscamos y en relación a a cómo llega Túles el mundo material, la maldición de Shimati Radharani, etc. Bueno, en realidad hay, hay en una sección de algún Purana, no me recuerdo bien cuál es, en, en el seminario creo que, que lo narramos más en detalle, donde se narra un Lila a este respecto, pero en realidad no es una historia que nuestros Gaudiya Vaishnavas contemplan demasiado, y aquí es de vuelta al punto que el otro día mi Guru Maras mencionó, que hay muchos Puranas, y, mu y diferentes Puranas dicen diferentes cosas, y glorifican diferentes personalidades y narran diferentes focos del lila para diferentes audiencias, y uno tiene que saber con qué quedarse, ¿no? Vyasadeva escribe 18, 18 Puranas centrales, cada uno es dividido en tres grupos de seis de acuerdo a las gunas, entonces hay Puranas tamásicos, rayásicos y sátvicos, abordando cierta psicología, cierta audiencia y van a decir ciertas cosas, y el Bhagavatam, que para nosotros es no solo el Purana Supremo, sino que es amal Purana, aunque entra en la categoría de los Puranas Sattvicod, se dice que el Bhagavatam está por encima incluso de Sattvaguna. Entonces, en ningún momento se, se sugiere una idea así, ¿no? Aunque la, en las Escrituras vamos a encontrar siempre historia de que uno maldice al otro y el otro maldice al otro, y eso hace que uno aparezca y caiga a este mundo por X razón, y, pero en el fondo no es que... En este caso, por ejemplo, que si Tiradharani, por un lado acabo de dejar en claro, ¿no? ya le regaló brindado, una brinda de ¿no? Entonces que por otro lado uno diga, hoy la maldijo para que aparezca en este mundo como una planta. Uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿no? Entonces eso es expresado en cierto contexto para cierta audiencia, pero para, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas no no representa mayor declaración. Nuestros Goswamis, nuestros Acharyas nunca han, se han referido a esas secciones de las escrituras, pues de vuelta existen tantas escrituras sino no quiere decir que, que todas las declaraciones de todas las escrituras tienen el mismo peso y la misma influencia, por eso es muy importante entender eso. Porque a veces los otros pueden decir, no, en tal escritura dice tal cosa. Sí, pero ¿qué escritura y qué peso tiene esa escritura en el marco de nuestra tradición y por qué? Si la yiva Goswami en su tatua sandarva se encargó de dejar en claro por qué el Srimad Bhavatan es la evidencia última. ¿No? Y él hace todo un estudio comparativo entre los cuatro Vedas, el Vedanta, Mahabharata, Ramayan, todos los Puranas, y explicando ¿no? cómo hoy en día los Vedas no se encuentran en su, en su versión completa, cómo de los Puranas hay Puranas Rayásicos, Tamásicos, y dentro los sádvicos, ¿no? el Bhagavad Purana, por esta, esta, esta razón es la evidencia última, y desde ahí él dice, ¿no? esa es la evidencia central para nosotros, para los que quieren la trascendencia, eso está allí. Entonces, de ese lado yo diría no, no quedar muy, muy distraído con, con este tipo de, de, de historias o de secciones que de alguna manera, eh, no digo contradicen, pero no, no van en la misma línea en la que, de, de este otro tipo de historias que estoy comentando aquí, ¿no? Donde Shiraada le entrega a, a, a Brenda Davin, etcétera no etc. Y, y obviamente lo último que quisiera que piensen es que alguien puede caer de Golok, Brenda por una maldición y... y <ríe> ...y salir del mundo espiritual, ¿no? Porque lamentablemente a veces los devotos tienen esa idea, ¿no? Como cuando... Jay Vijay ...entre comillas, caen de Vaikunta ...y obviamente, inmediatamente... ...yudistir Maras le pregunta a Nara Muni... ...¿cómo alguien puede caer de Vaikunta. Nadie puede, nadie puede caer... ...no puedo creerlo, dice él, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar... ...y obviamente Narad Muni le explica... ...no, no, no, no cayeron de Vaikunta en realidad... ...fue un pasatiempo con un propósito... ...aunque parece algo trágico, ¿no? los porteros de Baikunta han sido ¿no? destronados por decirlo así maldecidos, ahora son demonios, uff eso va a pasar si uno llega al mundo espiritual no, 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 no. entonces hay que entender el marco, entonces algo similar a esta idea ¿no? Uf, ya fue maldecida por Adán araña caer al mundo si maté a araña es la personificación máxima de la misericordia entonces uno tiene que entender a veces para que ciertos lilas acontezcan a veces narran ciertas sesión las escrituras, ciertas cosas que pasan y actúan de cierta manera, pero el trasfondo real va más allá de, lo, de la apariencia. ¿no? Así que, algunas ideas al respecto. Ok. Eh, seguimos. Quedan unas preguntas más, así que abordamos. Quedan dos más. Vemos si llegamos a las dos. Ah, no, hay una sola. En realidad me están, por dos lugares distintos me compartieron el título del seminario que, que dictamos hace unos años sobre la el principio femenino y es la fundamental importancia del principio femenino así que muchas gracias a, a quienes compartieron ese dato aunque igual para los que no tienen el audio no, no, quizás no les sirva de mucho saber el nombre tampoco lo van a poder encontrar pero pero los que lo tienen lo pueden buscar y si no me recuerdan y, y les comparto Vamos a la última entonces pregunta y con esto cerramos por hoy. Una pregunta de Gupina Das. <coughs> eh, a ver, la pregunta dice: Krishna dice piensa siempre en mí. Pensar en Krishna todos podemos, cierto? ¿Qué significa realmente piensa en mí? Pues, ¿qué significa piensa en mí, no? Es importante que, que le tomemos el peso a esa declaración. ¿no? En sánscrito eso es dicho man manmana, Man-maná. Man, man quiere decir tú, o no, a mí. En este caso, Krishna siendo a mí. Y mana significa mente, mana. Entonces, Krishna dice tu mente, a mí. O, de otras maneras se traduce como piensa en mí, siempre. Y. Bueno, esto se encuentra en un verso del Bhagavad Gita. Y más bien se encuentra en dos versos del Bhagavad Gita, interesantemente. Y esta es la declaración más importante del Bhagavad Gita. Y este es el verso más importante del Bhagavad Gita. Esto, interesantemente, se encuentra en la mitad exacta del Bhagavad Gita. Y en la conclusión exacta, básicamente, del Bhagavad Gita. El verso 934 del Bhagavad Gita en el verso 1865 del Bhagavad Gita. Prácticamente, ¿no? Y unos versos luego el Bhagavad Gita cierra. Entonces, en el capítulo 39, capítulo 9, que es el capítulo en un sentido más importante del Bhagavad Gita, donde Krishna habla del conocimiento más confidencial y de vela, ¿no? La gloria del Bhakti, el último verso del capítulo es este: Manmanabhavamad Bhaktu. Map yahimam namás kuru. Mame vasyam si sa... No, mam e yukta. Man. ¿Cómo las.? son igual son... son... los dos versos con una diferencia una palabra. Mame vasyam si yukta yvam atma yvam nat paraayana. Y el otro verso dice. Mame vasyam si ti pratiane priosime. Básicamente lo mismo. Krishna dice allí cuatro cosas. Dice. Man Bhava mat bhakto. Map yahimam namás kuru. Siempre piensa en mí. Man mana bhava matbhakto, conviértete en mi devoto, mab yahi mam namaskuru. adórame a mí, mab yahi mam namaskuru. ofréceme tu homenaje, ofréceme pranam, reverencia, ¿No? y por hacer esto vendrás a mí, sin duda alguna, te prometo esto, eres mi querido amigo, etc. Entonces, ese es el verso más importante del Bhagavad Gita, es tan importante que Krishna lo repite, prácticamente de forma idéntica en un segundo momento, como acabo de decir. No hay ningún otro verso del Bhagavad Gita que Krishna lo repita prácticamente haciendo un copy-paste, por decirlo de alguna manera. ¿No? Es, lo repite en, la, en el pico, del, en el del Bhagavad Gita, en el capítulo más importante cuando su, su discurso está haciendo erupción, por decirlo así, estáticamente, le está desbordando de amor divino, poniendo a Arjuna, instruyéndole, implorándole prácticamente con lágrimas en sus, en sus ojos, ¿no? man maná, no ámame Obviamente Arjuna nos lo, lo, lo está pidiendo a nosotros, ¿no? Arjuna ya ama a Krishna, es un Nitya sida Y luego en la conclusión del Bhagavad Gita, cuando Krishna hace todo un repaso de todo lo que la obra entrega, nuevamente repite este verso, man ¿no? maná, entonces aquí la pregunta tiene que ver con la primera, ¿no? en realidad aquí Krishna presenta cuatro puntos partiendo del de más elevado y luego dando ver posibilidades ¿no? inferiores, por decirlo así, o no tan elevadas, en verdad. Entonces manmana significa siempre piensa en mí. Los acharya lo han traducido como siempre piensa en mí. Entonces aquí la pregunta dice, ¿podemos pensar en Krishna? Todos podemos. Sí, todos podemos, pero... Una cosa es pensar en Krishna como, ¿qué, qué es pensar en alguien? ¿no? no es solamente como, a ver, voy a acordarme de Krishna. Ah, voy a pensar como, o como un ejercicio intelectual, voy a pensar en Krishna. Hasta un punto Krishna puede ser pensado, ¿no? está por encima del pensamiento, esa dokshaya. Entonces, cuando aquí Krishna dice, siempre piensa en mí, porque la pregunta es, ¿qué significa realmente eso? Krishna está diciéndonos, Enamórate de mí, básicamente. Si yo me enamoro de alguien, siempre voy a estar pensando en esa persona. Verdadero enamoramiento, ¿no? ¿no? No la idea de enamoramiento que podemos tener en este mundo. En donde vamos a estar pensando siempre en la persona durante un periodo. <ríe> pero generalmente no dentro del marco de la dedicación absoluta y, el, y, el, y, la, y la, la, la negación espiritual. Sino simplemente porque la persona se vuelve el objeto de mi, de mi apego, básicamente. Pero tenemos un vislumbre de cómo la, la absorción emocional captura nuestro pensamiento, por decirlo así. Incluso en otras direcciones, porque obviamente siempre piensa en mí es en, dentro de un marco. Luego Krishna, ahora vuelvo al siempre piensa en mí, ¿no? por un momento. Luego Krishna dice, vuélvete mi devoto, como diciendo, si no puedes pensar siempre en mí, bueno, al menos vuélvete mi devoto y sigue las diferentes reglas y principios que gradualmente te lleven a siempre pensar en mí. Siempre pensar en mí en un sentido se lo relacionamos a veces con Raganuga Nuga Bhakti, ¿no? con la devoción de los habitantes de Brindavan y la devoción que sigue a los habitantes de Brindavan, más bien, eso es Bhakti, lo otro es Bhakti. Y ellos están absortos en Krishna, ¿no? como decimos siempre, ellos se esfuerzan, incluso por momentos las gopis pueden decir, Pensar tanto en Krishna a veces nos trae nuestros buenos dolores de cabeza. Vamos a tratar de dejar de pensar en Krishna. Por un minuto. Entonces todas se sientan como yoguis, ¿no? forzándose por enfocar la mente en una dirección que no sea Krishna. Pero luego de un minuto se miran entre sí como diciendo ¿y ¿alguna tuvo éxito? No. <risa> ¿Por qué? Porque no tienen una segunda idea aparte de Krishna. Ese es el punto. Por más que quieran, no encuentran otra segunda posibilidad aparte de Krishna, trata de imaginarse qué es siempre pensar en Krishna. Significa siempre pensar en Krishna, decir aunque quiera otra cosa, no puedo, no hay. Obviamente, no es que voy a querer otra cosa, ¿no? es una forma de decir, las gopis expresan eso en el lila, no es que ellas quieren olvidarse de Krishna. Más bien, eso es una manera de mostrar cómo qué tan absortas están en él. Nosotros en nuestro caso a veces nos esforzamos por pensar en Krishna y no podemos. <risa> ¿No? devotos del más elevado nivel, se esfuerzan, por, se esfuerzan entre comidas de vuelta, como este ejemplo. Incluso si quisieran olvidarlo, no pueden. Porque no hay otra opción. ¿no? Su libro albedrío fue expresado debidamente, en el caso de un sadhana siddha, no hay que decir un nitya siddha, y eligieron a Krishna perfectamente por la eternidad. Ya no hay una segunda elección. ¿no? Nosotros ahora tenemos dos elecciones, Bhakti y Maya. Y, y, y ejercitamos nuestro libre albedrío a veces para un lado, a veces para el otro <risa> todavía tenemos otra opción todavía dentro de nosotros existe esa segunda opción y a veces lamentablemente Krishna es la segunda opción <risa> no Maya ¿no? como una vez un devoto decía, ¿no? decía a veces los devotos dicen caí en Maya yo más bien digo caí en Krishna porque casi siempre estoy en Maya y a veces caigo en Krishna fue ¿No? cuando uno dice que hay en maya, dice, ve estoy siempre en Krishna y que hay en maya. Entonces, hay diferentes etapas y proporciones. Pero cuanto uno más avanza, deja de haber una segunda opción. Porque elijo a Krishna de una manera más y más y más y más y más, y más sustancial. Y llega un punto donde siempre voy a pensar en él. No va, no va a haber otro, otro posible pensamiento que, que interrumpa ese flujo. Pero de vuelta, estamos hablando de lo más... Elevado de la meta de la vida, que es desarrollar amor por Krishna, que es enamorarse de Krishna en no una relación de servicio u otra. De vuelta volviendo a, a, a la realidad práctica que nos acompaña. <risa> quizá uno diga no puedo hacer eso, no puedo imitar eso, no puedo forzarme a pensar siempre en Krishna. Me doy cuenta que todavía no puedo ya solamente que mi, o sea, para que mi mente quede capturada a veces necesito ocupar mi, mi cuerpo y mis sentidos. ¿no? Justamente Sadhana Bhakti tiene que ver con eso. Utilizar los sentidos para dar placer al objeto de los sentidos. Y la mente va quedando controlada también. Ocuparme en Kirtan, ocuparme en diferentes actividades que capturan mis funciones sensoriales y eso va a parar, esas impresiones van a parar a la mente, por decirlo así. Y gradualmente puedo... Absorberme más y más en meditación interna. Entonces Krishna dice, Man maná, y luego dice, Bhava Madhvaktor. Si no puedes siempre pensar en mí, vuelve, bueno, vuélvete mi devoto. Adopta las prácticas devocionales que gradualmente van a purificar tu ser y te van a permitir fijarte más y más en una dirección. Mab Yaji dice, bueno, y si ni siquiera te puedes volver mi devoto y seguir ¿no? las directrices del Shastra, Guru, Vaisnas, Mab Yaji, Adórame de alguna forma u otra, ofréceme algo, tenme presente en un nivel o en otro. Oh mam nomás kurú, al menos inclínate ante mí en algún momento, reconoce que existo, o inclina tu cabeza, Dios, mantiene. de alguna, como diciendo, empieza por algo donde sea que estés. Obviamente no es una excusa para ah bueno me quedo con inclinar mi cabeza una vez al día y ya cumplí. No, no, no. no pero el punto es de una u otra manera, desde donde quiera que estés comienza, pero entiende que todo, toda tu, tu inclinación, toda tu reverencia, toda tu adoración, todo tu volverte devoto, desemboca en última instancia en man maná. Entrégame tu mente. ¿Qué va a ser antes otra forma de decir, entrégame tu corazón? Entrega, entrégate de todo. ¿No? Krishna es muy exclusivo en ese sentido, ¿no? Él va a exigirlo. Entrega completa, ¿no? Obviamente, no es algo, él no nos va a obligar a eso, pero si queremos entablar un vínculo con él, es una persona bastante posesiva. <ríe> Obviamente, ¿no? Cuidémonos de no comparar eso a la posesividad enfermiza de este mundo. Es algo completamente armónico y, e, e, e irresistible. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Siempre piensa en mí. Significa siempre. Siempre significa Siempre. <ríe> No, cada tanto en algún momento, como diciendo, ese es el, el potencial del alma, la capacidad, el, el, el punto último de desembocadura en el bhakti es sin interrupción, no hay interrupción. Hay tu ki aplati hata, ¿m? dice el Bhagavatam. Jayatma su ti. El alma va a quedar plenamente satisfecha únicamente cuando se ocupe en bhakti de forma incontenible, ininterrumpida. La idea es: por el momento hay bastantes interrupciones aún. Y proporcionalmente a la interrupción no estamos satisfechos. Y la interrupción se da debido a los anartas. Por eso más aprobó como dijimos antes, dice... Soy desafortunado porque mi atracción se ve interrumpida, por decirlo así. No hay un flujo continuo. Y desafortunado significa infortunio, implica anarta. Anarta significa falso sentido de la fortuna o del valor. Arta significa valor... Anarta significa falsos valores. Todavía guío mi vida por ciertos falsos valores que me, me, me llevan a buscar en direcciones falsas y que me llevan a experimentar un fruto falso y por lo tanto no experimento plena satisfacción. Entonces, la medida que reemplace anarta por arta y para marta por el beneficio último que es bhakti, gradualmente voy a poder Ver que mi mente se ve más y más ¿no? capturada en esa... Y de vuelta, pensar en Krishna no es solamente acord... como que aparezca la cara de él o algo en particular, ¿no? sino estar a... de vuelta apartamos nuestra experiencia en este mundo. ¿no? Si uno, uno se enamora de alguien en este plano, con el alcance que eso tenga... Uno no es que necesariamente se está pensando en la persona de, de una forma específica, ¿no? la cara de la persona. Más bien no está absorto emocionalmente en, en, en la experiencia de la relación con esa persona. ¿no? Como digo, en este plano la experiencia está más centrada en uno que en el otro. ¿no? Uno no está absorto en, en qué le puede hacer sentir al otro espiritualmente para ¿no? su, su regocijo libre de todo egoísmo. Es más bien cómo eso impacta en mí, todo, conmigo en el centro. Pero básicamente uno, uno tiene un vislumbre de lo que es siempre pensar en, de qué manera se da eso. Entonces relaciona relación a Krishna se vuelve algo natural. Todo, todo lo que venga por fuera lo voy a relacionar con el objeto de mi afecto. Y todo eso empieza también por el servicio a Guru y Vaishnavas. ¿no? Todo está ligado, ¿no? No, no es solamente Krishna una manera en particular. Krishna en la forma de su nombre, en la forma del Bhagavata, en la forma de los Paishnados, en la forma de, de tantas... O sea, eventualmente todo, todo lo empiezo a relacionar a Krishna. Ese es la, el estándar de Brindados. ¿no? Es, siempre pensar en Krishna implica... Voy a, a, a detectar al objeto de mi afecto en todas partes. Entonces, en un comienzo, empiezo te, al menos empiezo a detectarlo en ciertos lugares, ¿no? Voy al templo, veo el altar, ahí está Krishna. Me inclino, ¿no? Quizá luego salgo del altar y como dicen las Escrituras, me comporto de otra manera. ¿no? Pero idealmente no debería pasar, debería entender. Krishna está en el altar, pero Krishna está en todas partes también. No es que está solo en el altar y delante del altar me comporto de una manera y cuando salgo soy de otra forma porque acá ahora Krishna no está aquí. Eso muestra todavía requiero pensar más en Krishna. Entonces gradualmente, gradualmente irá acercándonos. A kirtaniya ¿no? siempre ocúpate en glorificar a Haridis Mahaprabhu, esa es la etapa de Nishta, Nishta está ligada a todo esto también en un nivel, Nishta es un, el tipo de canto atento, absorto, determinado, ininterrumpido en un nivel que, que va a conducir a prema, dice Krishna cuando uno canta el santo nombre siguiendo el tercer verso del Sikshastakam, ese tipo de canto va a llevar a prema, sin duda alguna, esa humildad, esa tolerancia, ese respeto, esa modestia y esa determinación en la práctica, en buena asociación. Entonces, de vuelta, siempre piensa en mí, es la meta última. No, no podemos obligarnos, forzarnos a estar ahí ya, porque no, no, no va a acontecer. Pero sí tenemos que preguntarnos qué, qué hacer ahora para llegar allí. Entonces, de eso estamos hablando en esta charla y en todas estas charlas, ¿no? Cómo conducirnos en el ahora, en la etapa en la que estamos para ir avanzando en esa dirección de siempre pensar en Krishna. ¿Qué significa siempre pensar en servir a Krishna? Siempre pensar en, en ofrecer un servicio favorable a Krishna. Porque Kamsa siempre pensaba en Krishna también. Por eso Krishna dice, Man, maná, bhabba, dando a entender, siempre piensa en mí, o al menos vuélvete mi devoto, como dando a entender... Él, él, él siempre piensa en mí, es en el marco de ser un devoto, ¿no? <risa> ¿no? Porque Kamsa también siempre piensa en mí, pero siempre piensa en mí lleno de temor y, y, y absorto en, en, en querer matarme, dice Krishna. ¿no? Entonces, eso, esa, esa no era la, no, la idea aquí en el Bhagavad Gita. ¿no? Entonces, siempre piensa en mí con una intención favorable. Anu kul yena, shilanam bhaktir uttuma, ¿no? Nuestro bhakti debe ir acompañado de una actitud favorable, no es solo pensar en Krishna, como una meditación fría, a ver, voy a recordar a Krishna, lo tengo presente, está ahí, está ahí, está ahí, pero ¿desde dónde? ¿Con qué? De vuelta, con una absorción emocional en donde yo estoy queriendo complacer al objeto de mi afecto. Es importante tratar de... Quizá es difícil concebir eso en un comienzo, ¿no? Uno está más concentrado en pedirle a Krishna, ¿no? Uno está muy necesitado y Krishna es Dios, lo tiene todo y uno orienta su práctica más del lado de lo que uno necesita, Krishna, dame, 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 y Krishna da, si uno realmente lo necesita, pero el punto está en para qué pido tanto todo eso, ¿no? para estar mejor equipado para devolver algo, o para seguir pidiendo sin límites y, y no entregar nada a cambio. ¿no? Entonces entendamos que en un sentido Krishna es autosatisfecho, pero al mismo tiempo él siempre está deseoso de, de recibir Bhakti. Entonces, así es como funciona la cosa. Idealmente debemos pensar en en, en en el Bhakti que sea que tengamos, tratarlo de poner de, de poner al servicio, devolverlo, utilizarlo para dar satisfacción. Guru, Vaishnavas, Srirad, Krishna, Mahaprabhu. Cuando cantamos el santo nombre con una actitud de dar placer al objeto de mi afecto. ¿Qué tanto esa actitud está en mí? Tratemos de cuestionarnos, que tanto lo que yo hago es realmente con la intención de dar, no de vuelta, no, no una paranoia, pero un sano cuestionamiento. ¿no? Que tanto mi, mis acciones desembocan ahí, apuntan a desembocar ahí, o únicamente me ocupo en Bhakti como un medio para obtener tranquilidad, paz, lo que necesito, y, y ese es el punto final. En ese caso, el punto final sigo siendo yo. ¿no? Me sigo viendo a mí como separado de en mi punto final entonces y, y pasa en la práctica en una etapa eso va a pasar y puede ser bochornoso reconocerlo pero es parte de la práctica también ¿no? o sea, es parte del proceso de ir despertando a eso y seguir creciendo ¿no? para que nadie se desanime pero entendamos que dónde debe apuntar dónde debe desembocar ¿Mm? todo eso ¿no? una sana como digo sana obsesión de <ríe> estar todo el día volcando mi, mis emociones de manera favorable para satisfacer al objeto. Y al comienzo uno dice, uy, marasco no tengo las grandes emociones para ofrecerle a Krishna, para su placer. Probablemente, entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para tenerlas? Porque en última instancia lo que le voy a ofrecer a Krishna es, uno dice mi corazón, y suena romántico, pero ¿qué es ofrecer el corazón? ¿no? Si uno siente un cora el corazón plenamente florecido, un corazón extático adornado por diferentes emociones espirituales, eso es lo que va a, a dar placer a Krishna. ¿no? Y, y obviamente todo el intento por llegar ahí también va a dar placer a Krishna, aunque no esté allí todavía. Pero no una, 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 una idea no más barata, sentimental, Krishna te ofrezco mi corazón y, y yo no estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer en mi corazón para, para que la ofrenda sea realmente válida, ¿no? o legal, <ríe> o atractiva para Krishna. ¿Mm? Entonces es un, un hermoso desafío que tenemos por delante, ¿no? así que debemos, no debemos escaparle, no debemos eh, negligenciarlo, tampoco debemos, como digo, ¿no? tratarlo de abordar en poco tiempo y quedar desanimados porque sentimos que no llegamos todavía. Es un proceso gradual, ¿no? hay que tener paciencia, pero también, como decimos siempre, hay que, hay que regular la paciencia con un debido anhelo. Y cuanto más uno avance, en realidad cada vez se va, a volver, va a haber menos paciencia, en el sentido trascendental de la palabra. Ahora uno es impaciente en relación al egoísmo de uno, a lo que uno quiere y no pasa como yo quiero y me pongo impaciente. Pero si yo empiezo a avanzar y avanzar y avanzar y empiezo a volverme impaciente desde un lugar de genuino anhelo espiritual, esa impaciencia me está cualificando más. Y más. ¿Se entiende la idea? No? O sea, pero uno no puede imitar eso. ¿no? O sea, en un, uno ahora necesita lo más probable trabajar la paciencia, pero trabajar el anhelo. ¿no? Porque demasiado anhelo, sin paciencia ahora, uno se vuelve un sahayija, un imitacionista, un facilista. Y demasiado paciencia sin anhelo, uno se vuelve un conformista. Entonces no queremos ser ni una cosa ni la otra. Pero cuando uno avanza y debidamente combina paciencia y anhelo, el anhelo empieza a surgir, a surgir, el deseo de servir a Krishna, de entrar en, en relación directa con, con su servicio eterno, en una relación en particular. Estoy yendo arriba, pero para que entendamos. Y hay un anhelo, un anhelo tal, que ninguna otra cosa me va a poder satisfacer, aparte de obtener el objeto de mi codicia. Y allí ya va a haber otro tipo de impaciencia, pero no en relación a mi deseo egoísta, sino a mi anhelo por servir. ¿Se entiende? Entonces es una impaciencia purificante, porque tiene que ver con con un anhelo de servir fuera de mi plan egoísta ¿no? ahí la impaciencia cumple un propósito ¿no? entonces a poco ahí nos vamos a ir acercando a, a este siempre piensa en mí sí, bueno, algunas ideas obviamente siempre se puede más pero también hay que darle tiempo, paciencia a procesar este, este tipo de ideas así que muchísimas gracias a, a todos ustedes por su tiempo, como siempre por acompañar Chila Gurudev Kijai, jai, Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Shri Gharinam Sankirtan Kijai, Gor Gaur Bhaktavrinda Gor jai, Gaur, Gaur Pramananda Haribo